0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Scheiterheiter, gelassen durch die Krise. Mein Name ist Nicole Staudinger. Ja, das ist jetzt tatsächlich auch schon Folge 2, die wir hier zusammen, äh, naja, also ich produziere sie, ihr müsst sie im Zweifel nur hören oder eben auch nicht. Daher sage ich noch mal ganz kurz, um was es hier geht, beziehungsweise um was es hier nicht geht. Wir beschäftigen uns nicht auf professionelle Art und Weise mit der Corona-Krise. Sprich, du hörst hier nichts zum Thema, wie schütze ich mich richtig, äh, wie komme ich gut durch die Erkrankung, wenn es mich erwischt hat und so weiter und so fort, weil ich einfach keine Ärztin bin, logischerweise. Und ich bin auch keine Therapeutin, das heißt, das ist auch kein professioneller Psychotherapie-Podcast. Das hier ist mehr so alltagstaugliche Küchenpsychologie von der Schönrednerin, denn ich musste in meinem Leben schon die eine oder andere Krise mitmachen, existenzielle, gesundheitliche Krise und habe während dieser Zeit ähm, einige Erfahrungen gesammelt, von denen ich glaube, dass sie mir jetzt besser durch die Zeit helfen und und ich dachte, ich erzähle euch einfach davon. Ähm, ihr selbst ähm, könnt da auch nochmal eigene Rückschlüsse draus ziehen. Ne? Also das ist ja immer die Frage, wie betrachte ich die Sachen und nur weil ich daraus dieses und jenes rausgezogen habe, heißt das noch lange nicht, dass ihr daraus die gleichen Rückschlüsse zieht. Heute würde ich gerne mit euch über das Thema Sorgen machen sprechen, denn das ist etwas, in dem ich echt gut bin. Oder war, besser gesagt. Ich war immer eine zutiefst ähm, besorgte Frau. Obwohl ich, man, man würde mir das jetzt wahrscheinlich so nicht ansehen. Und ich bin auch kein Trauerklos, der immer sorgenvoll rumgelaufen ist. Aber ich war schon eine Frau, die sich viel um das Morgen gesorgt hat. Und ich meine auch nach all den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe auf der Bühne, in Trainings, in Coachings, dass ich damit als Frau nicht alleine bin, Mädels. Oder wir sind schon ganz gut da drin, wenn abends irgendwie der Werteherr schon neben einem äh, selig schnarcht, dann fangen bei uns ja gerne so die Sorgen an. Die To-do-Listen werden noch mal abgearbeitet, ob ich das alles so gut hinbekommen habe, ob das morgen steht und so weiter und so fort. Übrigens, wenn ich euch mal zu schnell sprechen sollte, ne, äh, dann äh, äh, weiß ich auch nicht, dann schreibt mir eine E-Mail oder so, ähm, weil das ist hier. Ich sitze hier zu Hause in auf dem Land, ich lebe auf dem Land in einem Mehrgenerationenhof und ich sitze hier ganz alleine und führe eigentlich Selbstgespräche. Eigentlich bin ich jedenfalls Fall von den Arzt. Ohne Konzept. Ich habe hier eine Überschrift, da steht jetzt heute Sorgen machen und äh, da erzähle ich einfach und dann kann es auch passieren, dass ich schon mal zu schnell bin, weil ich habe auch keine professionelle Sprecherausbildung und je mehr ich erzähle, was ich alles nicht habe, desto diffamierter werde ich, weil äh, eigentlich äh, kann ich nichts, außer Bücher schreiben. Das behauptet man äh, zumindest. Jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Sorgen machen, genau. Also, ich habe da oft gelegen und mir um das Morgen Sorgen gemacht. Und auch, ähm, seitdem ich Kinder habe, ist es eigentlich ganz schlimm geworden. Ne? Man hat mir die Kinder in die Arme gelegt und ab da fingen dann die Sorgen an. Ne? Das ist ja auch... Äh, Wichtig vielleicht, dass man sich Sorgen macht, aber äh, vielleicht ist es aber eben auch gar nicht wichtig. Die Frage ist ja, wo wir es her haben, ob das eine Erziehungssache ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wenn ich abends irgendwie nach Hause gerufen wurde, damals haben wir ja noch draußen gespielt, ne? damals hieß unser Netzwerk ja noch äh, draußen und da waren die einzigen Zeitangaben auch bitte Sonnenuntergang oder äh, zum Mittagessen. Und dann bist du bitte zu Hause. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern mich reingerufen haben mit dem Satz, Schatz, kommst du jetzt mal bitte rein? Rein. Wir müssen noch duschen und Abendbrot machen, denn wir müssen noch genügend Zeit haben, um uns nachher noch gemeinsam Sorgen zu machen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Also ist doch die Frage, äh, woher kommt das? Im Zweifel hat es uns mal irgendwann irgendeiner gesagt, im Zweifel war es sogar ein Mann. Soll also heißen, wir können das gut noch nochmal ähm, überlegen. Und äh, man kann ja auch noch mal gucken, hier und da. Das habe ich zum Beispiel für das Buch »Die Steh auf Queen« gemacht. Was ist mir eigentlich im Leben bisher passiert, in dieser Situation, in der ich damals so gar keinen Sinn sah, vielleicht, wenn ich da heute drauf gucke, vielleicht kann ich da heute was draus lernen. Denn das ist so ein bisschen nach dem Motto gelebt, ähm, wer weiß, wofür es gut ist. Ne? Erstmal alles mitnehmen und nachher nochmal drauf gucken und sagen, okay, ich finde das immer noch kacke, was mir da damals passiert ist, aber aus heutiger Sicht kann ich daraus wenigstens was mitnehmen. Und da würde ich euch gerne eine Geschichte zu erzählen, nämlich als der Max, das ist mein großer Sohn, der wird jetzt zwölf, der war damals so zwei also es ist schon ein paar Jährchen her und wir hatten Hochsommer und hatten in unserem kleinen Garten damals ein Planschbecken aufgebaut für äh, Maxchen und nicht nur für ihn, sondern auch für die gesamten Kinder aus der Nachbarschaft. Ne? Wir haben damals in so einer äh, schönen Vorstadtgegend gewohnt, wo viele kleine Kinder waren und die durften dann alle zum Planschen kommen. und Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich finde alleine das Geräusch dieses planschende Kindergeräusch in Kombination mit schönem, warmen Wetter. Da geht doch schon nichts drüber, oder? Das ist ja schon Lebensfreude pur. So, und diese Kinder haben da äh, wirklich Spaß drin gehabt und ähm, sind dann immer mittags, also egal wann, die sind auf jeden Fall äh, den ganzen Tag immer aus diesem Planschbecken raus, über die Wiese, hoch auf die Terrasse und dann rein ins Wohnzimmer, über diese fiese Türschwelle, weißt du, die so fünf, sechs Zentimeter hoch ist, ins Wohnzimmer rein, übers Parkett bis hinten rein ins, in die Küche, auf den Fliesen, haben sich was zu trinken geholt und wieder zurück. Und hin und zurück. Und hin und zurück. Und zwar mit so einer nassen Mischung aus Sonnencreme und Wasser an den Füßen. Ja? Ich will jetzt gar nicht auf den Dreck eingehen, der da passiert. Der ist mir tatsächlich äh, total egal. Aber ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wie glatt diese Lauffläche wurde. Einmal die Fliesen auf der Terrasse, das Parkett im Wohnzimmer und dann wieder die Fliesen in der Küche. Das kam eine Eisschlittschau Schlittschlauf. Siehst du, in dem professionellen Podcast würde man das übrigens rausschneiden. Ich freue mich, dass das äh, äh, so bleiben kann. Ich meine Eisschlittschuhbahn, so glatt war das da. Und ich hatte den ganzen Nachmittag Sorgen. Sorgen um die Kinder, dass die sich nicht ihre kleinen, zarten Zehen an dieser Türschwelle brechen. Ich sah immer vor meinem inneren Auge, bin ich gut drin, im Kopfkino bin ich richtig gut, sah ich die ganze Zeit diese Kinder hinfallen. ja Mit blutenden Knien und gebrochene Zehen. Und was war los? Ich bin den ganzen Nachmittag wie so eine aufgescheuchte Henne hinter diesen armen Kindern her und habe immer gesagt, Mäuse, langsam, vorsichtig, wenn ihr euch da was tut. Ach, Mensch, das tut mir, la also das, das tut mir ja schon weh vom Hingucken und ich sah auch von meinem inneren Auge die ganzen erzunden Mütter vor mir stehen und mich fragen, warum denn der Horst Kevin jetzt blutet, ja, also ich war unentspannt an diesem Nachmittag, nennen wir es mal so aber es ist nichts passiert, außer dass diese entzückenden Kinder einen heillosen Spaß hatten und ich eben nicht so richtig. Ne? Abends, als dann alle weg waren, haben äh, mein Mann und Max und ich noch Memory gespielt am Couchtisch. Die sind ja so ein bisschen niedriger, die Couchtische. Ich saß auf der Couch, mein Mann saß mir gegenüber auf einem Hocker und Max stand so ungefähr 30 Zentimeter von mir entfernt äh, vor Tischende, weil er ja noch so süß klein war ne? und hat gespielt so eine halbe Armlänge von mir entfernt. Und wir spielen und haben Spaß. Und auf einmal knickt Max um, einfach so aus dem Stand raus und schlägt mit dem Kopf auf die Tischkante und haut sich zwei Schneidezähne raus. Das Blut... Bist, Mütter wissen das, ne? Alles was in Kopfnähe ist, das blutet ja wie so ein abgestochenes Schwein. Das Blut schoss wirklich daraus. Jetzt ist das ja auch ein Junge mit diesen Zähnen in der Hand. Der guckt mich an und sagt Mama, 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 Und ich bin total kopflos, ne? Weil mein erstes Kind. Ich denke, ach du Schande, keine Zähne im Mund. Ich sah so einen arbeitslosen Horst Kevin vor mir laufen. Ne, ich denke, das darf nicht wahr sein. Ich dieses Kind eingepackt in die Zahnklinik gefahren, mit den Zähnen, äh, Blut überströmt, mit ihm in dem Arm rennen. Zu zum Arzt und da kommt so ein ganz relaxter Arzt auf mich zu und sagt, oh Gott, ist das Ihr erstes Kind? Und ich so, ja, tun Sie was. Und er so, ja, ja, gut, ich habe vier ich habe beim vierten prophylaktisch mal alle Zähne gezogen, ne, damit äh, kein Zahn ausgeschlagen wird. Heute weiß ich, was der damit meinte. Heute, Ich habe zwei Jungs, die auf der Waldorfschule sind. Heute wäre ich da auch relaxer. Damals war ich das aber nicht. Er hat dann die Zähne konnte wieder einen, konnte wieder zurückschieben. Äh, es, es ging alles gut. Wir waren abends zu Hause. Und ich kann euch nur sagen, ich war platt. Das war das erste Mal, dass mir das als Mutter passiert ist. Dann hatte ich auch noch ein schlechtes Gewissen, weil das ja direkt neben mir passiert ist. Ähm, ich war einfach äh, hinüber. Das Adrenalin, das baute sich so ab, ich wurde müde, ich war traurig, dieses arme Kind und so weiter und so fort. Damals konnte ich das in der Situation nicht so sehen, wie ich das heute sehe. Ähm, man muss manchmal ein bisschen warten, bis so ein bisschen Gras über die Sachen wächst, bevor die erste Blume mitkommt. Ne? Und äh, heute kann ich zumindest sehen, was damals passiert ist. Denn was habe ich gemacht? Ich habe mir ja den ganzen Nachmittag Sorgen gemacht, dass irgendeinem Kind irgendwas passiert. Diese Sorgen, die ich mir gemacht habe, die haben nicht verhindert, dass der Max sich zwei Stunden später 30 Zentimeter von mir entfernt zwei Zähne ausgeschlagen hat. Die Sorgen, die ich mir gemacht habe, die haben nur verhindert, dass ich diesen Nachmittag nicht grenzenlos genießen konnte. Und da habe ich erkannt, und vielleicht wisst ihr das alle schon, weil ihr intelligenter und reflektierter seid als ich, ich wusste das nicht, ich habe damals erkannt, Moment. Heißt das etwa, dass die Sorgen, die ich mir mache, gar keinen Einfluss auf das haben, was da kommt? Und dann fielen mir x Situationen ein, wo ich das mal eben laienhaft belegen konnte. Ich hatte zum Beispiel mein Leben lang Angst vor Brustkrebs. Immer. Ich habe mich mindestens alle drei, vier Tage abgetastet. Ich hatte da immer Angst vor. Diese Sorgen, die ich mir gemacht habe, die haben nicht verhindert, dass ich es kriege. Die haben nur verhindert, dass ich diese gesunden Tage nicht restlos genießen konnte. Ja, aber Kinders, da muss ich mir ja wirklich die Frage stellen, warum mache ich sie mir denn dann, die Sorgen? Wenn die Sorgen mir nur das Heute, wir sprachen in dem Heute in Folge 1 des Podcasts, wenn die Sorgen von heute mir nur mein Heute versauen und gar keinen Einfluss auf das haben, was kommt, denn das kommt ja eh. Ja, dann brauchst du mir ja auch nicht machen. Das heißt doch, dass wir im Leben eigentlich nur eine Frage stellen müssen, nämlich, bauen wir das Planschbecken auf oder nicht? Und wenn ihr euch dafür entscheidet, das Planschbecken aufzubauen, sprich Spaß zu haben, dann können wir ja für Nötigste Sicherheitsvorkehrungen sprechen. Zum Beispiel, dass wir gucken, dass jetzt keine offene Starkstromleitung neben diesem Planschbecken herläuft, ja. Oder dass wir jetzt nicht direkt daneben vielleicht mit einem Föhn hantieren. So diese gesunden Menschenverstanddinge, äh, Versicherungen abschließen, zur Vorsorge, beziehungsweise Vorsorge ist das falsche Wort, zur Früherkennung gehen. Das sind alles Sachen, die wir in der Hand haben. Die können wir machen. Aber dann, meine Lieben. Dann können wir locker lassen, beziehungsweise dann sind wir eigentlich verpflichtet dazu locker zu lassen. Jetzt, das adaptiert auf die Corona-Krise jetzt. Ihr könnt den ganzen Tag Nachrichten gucken. Könnt ihr machen. Ähm, auf unterschiedlichsten äh, Ebenen. Das ist ja dank Internet wirklich möglich. Und ihr könnt auch zulassen, dass diese Nachrichten euch den ganzen Tag in einen Sorgenkarussell schubsen. Mhm. Aber ihr seid da gar nicht verpflichtet zu. So. Denn die Sorgen, die wir uns heute machen, was alles möglich ist und wenn euch da die Ideen ausgehen, ruft ihr mich an, ne, weil ich bin im Kopfkino ja so gut, ich hätte verschiedene Horrorszenarien im Blick, aber was nutzt das denn? Dann sind wir wieder bei dem Thema heute, das macht mir ja nur das Heute kaputt und wie wir ja das Letzte schon gelernt haben, wir haben ja nur das Heute und das jetzt mit Sorgen machen zu vermiesen, ist eigentlich eine Frechheit all denen gegenüber, die gerade so ein hartes Heute haben. Eigentlich sind wir dazu verpflichtet. Ich musste während der Erkrankung und vor allem danach viele, viele Frauen ähm, gehen lassen. Was heißt, ich musste die gar nicht gehen lassen. Ich, wie wie anmaßen, das klingt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich musste mich von vielen Frauen, die mir ans Herz gewachsen waren, verabschieden. Die Sterblichkeitsrate bei Brustkrebs ist zwar wirklich mittlerweile, ähm, die Heilungsrate ist sehr, 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 sehr gut. Ähm, aber natürlich äh, sind auch... Oft dann die jungen Frauen, diejenigen, die sterben. Und ich kannte ein paar davon, auch mit denen ich ähm, wirklich gut befreundet war. Unter anderem meine Freundin Dau, der ich auf dem Sterbebett noch versprechen musste. Nicole, wenn du das Leben nicht jeden Tag genießt, dann schicke ich dir von oben einen Blitz runter. Ich musste dir das versprechen. Ich habe gesagt, du bist das verpflichtet. Du hast das geschafft. Du kriegst die zweite Chance. Jetzt nutze sie auch. Und ich finde, wir sind das auch denen verpflichtet, die jetzt uns draußen da gerade nämlich den Popo retten. Wir können denen ja akut nicht helfen. Ich habe leider keinerlei medizinische Ausbildung. Wenn ich sie hätte, wäre ich da draußen und würde mitmachen. Habe ich aber nicht. Ich helfe denjenigen aber jetzt nicht damit, indem ich mir Sorgen mache. Ich helfe ihnen nur damit, indem ich ihnen das entgegenbringe, was in meiner Macht ist. Jede Menge Dankbarkeit und vor allem Respekt. Das haben wir in unserer Hand. Ich helfe Ihnen aber nicht mit Sorgen machen und mir helfe ich auch nicht mit Sorgen machen. Denn damit kriegst du dich ja in eine Depression reingedacht, Kinders. Du kannst dir den ganzen Tag über Sorgen machen, was jetzt alles passieren könnte. Ja, der Virus könnte noch, was über, lass uns mal überlegen, was wir da alles finden können. Der Virus könnte mutieren. ne? Der könnte dann plötzlich für alle äh, gefährlich werden. Wir würden alle dahingerafft. Es keine Versorgung mehr, wir würden in Krieg geraten, Bürgerkrieg, also es gäbe ja endlose Horrorszenarien, ja, aber vielleicht geht ja auch alles gut aus. Ich glaube nur, oder ich weiß, dass die Sorgen, die ich mir mache, die haben keinen Einfluss auf das, was da kommt sie haben nun Einfluss auf mein Heute und vielleicht ist mein Heute, mein Leben, auch morgen vorbei, auch ohne Corona. Wenn es der Bus ist, der dich erwischt, da brauchst du keinen Corona für gehabt zu haben. Und dann wäre es doch so schade, Kinder, wenn wir dann hochfahren zum lieben Gott in den Himmel und der sagt, ach, das ist ja schön, dass du schon da bist, mit dir hätte ich gar nicht gerechnet. Und du sagst, nee, 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 nee. Äh, lass mich mal gerade wieder zurück. Meine letzten Gedanken waren gerade so blöd. Ich habe mir die letzten drei Tage nur mit Sorgen irgendwie die Zeit vertrieben. Äh, das ist aber äh, doof. Die drei Tage hätte ich gerne zurück. Und jetzt Jetzt, wo ich so lange darüber nachdenke, muss ich auch sagen, meine Kollegin, über die ich mich äh, schon lange geärgert habe und sprachlos zurückgeblieben bin, weil mir die Schlagfertigkeit fehlt, die hat mir ein ganzes Jahr geklaut und da fehlt mir ein Jahr und da fehlt mir ein Jahr. Ja, und dann guckt der liebe Gott dich an und sagt, das ist ja schade. Aber das hättest du vielleicht vorher mal überlegen sollen, mit was du deine Lebenszeit nutzt, meine Liebe. Ob mit Sorgen machen, mit Ärgern, mit was auch immer. Und das finde ich in der jetzigen Zeit so wichtig. Ja, wir können uns Sorgen machen. Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich habe hab mir tatsächlich eine Strategie äh, zurechtgelegt. Ich habe alle News-Ticker auf dem Handy ausgestellt. Ich widme mich einmal am Tag den Nachrichten intensiv das klingt jetzt so doof, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch meine Bürgerpflicht im Moment, mich zu informieren. Aber das mache ich ganz bewusst zwischen 19 und 20 Uhr auf einem Kanal, den ich für mich als passend gehalten habe. Und den ganzen Rest versuche ich auszublenden. Jetzt kann ja ein oder andere sagen, boah, die schottet sich aber ab, sage ich, ja, ich schotte mich ab, weil ich für mich weiß, dass ich nur mit einer gewissen Dosis äh, äh, zurechtkomme. Und wenn ich merke, dass irgendwo meine Hilfe gefragt ist, jetzt hat aber leider noch gar keiner nach einer Schlag Fertigen Autorin gefragt, äh, dann wäre ich ja am Start. So, und äh, so äh, komme ich mit diesem Sorgen machen ganz gut zurecht. Und vielleicht kann die eine oder andere von euch da ja auch was mit rausziehen und überlegt sich mal, wann sie sich schon mal Sorgen über ungelegte Eier gemacht hat und wie wenig das so bringt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise mit Nicole Staudinger.